0: Vous écoutez Aidant Familiaux, le grand témoin, Annelies Farcoa.
1: Lorsqu'on apprend qu'un de ses parents est atteint d'une maladie grave, toute la vie s'en trouve bouleversée. C'est ce qui s'est passé pour Anna Dubosc, lorsqu'elle a appris que sa mère était atteinte d'une myélodysphasie, une maladie de la moelle osseuse, et qu'elle s'est rendue compte que sa mère perdait petit à petit la mémoire. Anna a consacré un livre à sa mère, Kumiko, aux éditions Rue des Promenades. Elle nous en parle ce matin sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Aidan Familiaux, le grand témoin, Annelise Farcoa.
1: Bonjour Anna, vous êtes l'auteur de Kumiko, un livre consacré à votre mère atteinte du myélodysphasie. Euh, pourquoi Kumiko
0: Pourquoi Kumiko Eh bien, c'est le nom de ma mère, tout simplement. Et donc, c'est un, un récit et ça m'a paru évident que ce serait le titre de mon livre.
1: Alors, où est votre mère actuellement
0: eh bien, elle est euh, dans une EHPAD, elle est à Robert-Douaneau dans le
1: 18e. Voilà, tout à côté de chez nous. Tout à <rire> côté de chez vous, au-dessus. <rire> euh, alors, pourquoi est-ce que vous avez souhaité écrire ce livre Alors, c'est pas. Euh,
0: j'ai écrit, euh, j'ai commencé avant, avant que ce soit un geste euh, littéraire, j'ai d'abord commencé à prendre des notes au moment où elle commençait à perdre la mémoire, où les choses se délitaient et c'était un acte très spontané et je l'ai fait avec dans un sentiment euh, d'urgence euh, douloureux euh, et petit à petit euh, c'est devenu un livre mais à l'origine euh, c'était un moyen de préserver ou de euh, euh, ces souvenirs en de fait de recueillir voilà de recueillir euh, les choses qui, qui tombaient qui c'était un geste presque domestique en fait comme
1: de... Ranger des choses pour éviter qu'elles se perdent ou qu'elles se cassent. Voilà. Alors, dans dans ce livre, Kumiko, euh, qui est aux aux éditions euh, La Promenade, c'est ça Aux éditions. euh, Rue des Promenades. promenades. Euh, Vous vous y racontez l'histoire de votre mère, le surgissement de la maladie. Euh, Vous racontez aussi. Euh, sa vie avant mmh. la maladie parce que c'est, c'est pas seulement un livre sur la maladie c'est, c'est un hommage à votre mère bien sûr, oui oui bien sûr c'était pas, euh, c'est à dire
0: en recueillant ces, ces bribes de sa mémoire évidemment euh, j'ai voulu parler de, de, de la vie sa vie et, et la poésie de sa vie euh, d'avant mais aussi d'aujourd'hui parce que euh, c'est, c'est ce que j'ai essayé de restituer dans le livre, c'est que euh, elle perd euh, sa m- la mémoire de manière euh, singulière Comme je pense euh, quiconque perd la mémoire Le perd à sa façon Et c'est ça que je voulais restituer Sa singularité même dans la maladie Et euh, cette façon qu'elle a euh,
1: de rester poétique encore aujourd'hui Alors effectivement vous parlez de la singularité de votre mère En quoi est-ce qu'elle était euh, particulière Peut-être même fantasque Eh bien
0: euh, elle était avant tout euh, écrivain euh, et donc on a vécu euh, avec ma sœur euh, dans, dans, dans le langage depuis toujours. Et comme ma mère était euh, euh, japonaise, écrivait, euh, elle avait un rapport assez euh, particulier au langage. Elle n'écrivait pas en japonais, mais elle écrivait dans un français euh, assez chaotique. Euh, et donc on, on a, voilà, sa singularité était dans sa, sa façon euh, euh, et de, de de nous en fait de nous on était en immersion dans le langage chaotique de notre mère et c'est et on a vécu euh, on a on a euh, très tôt euh, travaillé sur ces textes donc euh, c'était c'était un rapport particulier de transmission puisque euh, en même temps qu'on apprenait euh, le français on lui on corrigeait le sien parce qu'elle ri- elle est arrivée en France et euh, vous êtes arrivés tous en France en non, même non, temps Non, non. elle est arrivée bien plus tôt, mais euh, comme elle écrivait en français et dans un français assez chaotique, euh, dès que nous, on a commencé à grandir, c'est-à-dire vers 5-6 ans, on a nous-mêmes euh,
1: commencé à, à travailler avec elle en fait euh, sur ses textes. Alors, elle était artiste vraiment, hein, parce qu'elle était, elle a fait aussi du cinéma bah, elle
0: était euh, surtout écrivain et poète. Après, elle a été filmée euh, par un cinéaste assez connu qui s'appelle Chris Marker. Euh, mais elle n'a pas joué dans ce film. Elle y est, euh, elle y est filmée.
1: Et, euh... Ça ne l'a jamais tentée plus que ça. C'était, non, plutôt, non, euh, tout. c'était vraiment plutôt le, l'écriture. C'était une rencontre. Hein. C'était plutôt l'écriture qui l'a, l'a passionnée. C'était euh,
0: son rapport au monde c'est un rapport d'écrivain.
1: Et elle avait un caractère aussi assez
0: particulier Oui, elle était très extravagante et dans, un... dans une sauvagerie de chaque instant. Donc, on a été élevé, oui, de manière très particulière parce qu'elle était très rétive aux idées communes de l'éducation. Elle ne voulait pas nous élever, elle voulait qu'on qu'on pousse toute seule, donc euh, c'était, euh, c'était, euh, on a, oui, on a grandi dans un dans un rapport euh, très chaotique et bienheureux et fantasque euh, au monde.
1: Et, et, et bienheureux, c'est cool. c'est-à-dire que vos, vos, vos relations, votre sœur et vous, votre sœur Zoé et vous, et votre mère, c'était des relations euh, euh, des, des relations agréables, des, rela- des relations de bonheur.
0: C'était, euh, c'était un grand bonheur. Après, est-ce que c'était agréable C'était souvent violent, mais cette violence n'a pas du tout exclu euh, la joie qu'on a eue de, de, de vivre ensemble, cette enfance, à ses côtés.
1: Alors justement, vos sentiments euh, à l'époque, enfin, pendant toute votre enfance, vis-à-vis de votre mère, c'était de vouloir lui ressembler C'était euh, euh, de vouloir euh, euh, voilà, faire comme elle, en, en écrivant aussi Ou est-ce que vous ne souhaitez surtout pas ressembler à ma mère, comme ça arrive souvent chez les petites filles Je sais pas, j'ai jamais formulé les choses comme ça. Euh,
0: Je pense qu'elle m'a beaucoup transmis. Enfant, euh, (coughs) j'adorais ma mère, j'ai toujours aimé ma mère, même dans dans l'ambivalence, même dans l'ambivalence, même dans le conflit. Après, euh, j'ai constaté, c'est des choses qu'on constate un peu a a posteriori, que que oui, que j'écrivais, que que c'était quelque chose d'enraciné depuis très longtemps en moi. Euh, mais on s'en, on, on s'en saisit a euh, posteriori.
1: Et votre sœur Zoé écrit aussi Non, mais elle est plasticienne. Oui, donc euh, oui. elle reste aussi dans le, un peu dans le domaine artisti- artistique. Oui. Et vous vous faisiez lire vos textes à votre mère euh, Oui, oui, bien
0: sûr, quand euh, quand elle était en mesure de de, de lire et de, de, de... Oui, bien sûr, elle lisait, elle a lu tout ce que j'ai écrit jusqu'ici, sauf ben, Kumiko, elle n'a pas pu le lire parce qu'elle n'a plus, plus l'attention, mais, euh, mais il est dans sa chambre.
1: <rire> voilà. Et vous avez vous-même une fille Et j'ai moi-même deux filles. Deux filles Alors, quelles sont vos relations avec vos filles ah, ben, Je
0: pense qu'effectivement, c'est bien passé euh, ce, ce désir de transmission d'une certaine sauvagerie, d'une certaine fantaisie. Euh, euh, sont là, après, d'une autre façon, mais euh, oui, je, ce que ce, ce qui m'a été transmis euh, euh,
1: est très présent dans mon rapport à mes propres enfants. Alors, c'est aussi pour vos filles, peut-être, que vous avez souhaité euh, écrire euh, ce livre, parler de votre mère pour, euh, pour qu'elles la connaissent, parce que du coup... Euh... Euh,
0: non, non, je, je pense pas du tout, parce que déjà, elles la connaissent, elles ont quand même... J'ai passé du temps avec elle quand elle avait encore sa tête, même si, même avant de perdre la tête, c'était quand même quelqu'un d'assez chaotique. Euh, donc, c'est, cette, euh, c'est une parenthèse. Mais quand elle a commencé à perdre la mémoire, c'était, ça n'a pas été évident tout de suite de, le, euh, de l'identifier parce que, comme elle était très très chaotique, euh, euh, déjà. Vous disiez, ça fait partie de son caractère. Oui, voilà, on n'a pas, ça n'a pas été frappant. Ça, euh, c'est juste, euh, ben je le raconte à un moment donné dans Kumiko, euh, et ça m'a vraiment brisé le cœur. C'est quand j'ai vidé l'appartement, j'ai vu ces carnets pleins de notes où, où euh, elle consignait déjà les choses qu'elle oubliait, euh, comme elle faisait, elle a toujours écrit, donc elle notait tout ce qui, qui lui échappait, tout ce qu'elle perdait, tout ce qu'elle. Et c'est là que j'ai compris que ça, ça date, ça, ça datait de, de bien avant le moment où moi j'en ai pris la mesure. Et qu'elle elle en avait pris conscience. Et qu'elle elle en prenait conscience, mais comme elle était euh, très fière par ailleurs, euh, c'était, c'est
1: quelque chose qu'elle n'a pas tout de suite euh, dévoilé. Alors racontez-nous comment vous avez euh, découvert la maladie de votre mère. Quels ont été les premiers signes qui vous ont alerté Ah
0: oh ben, <coughs> ben dans ce, quand elle a commencé vraiment à faire des choses euh, euh, de se perdre de se perdre dans la rue de se perdre dans Paris longtemps euh, même si elle a toujours aimé marcher, marcher mais oui, et puis quand elle a fait quand elle a commencé à exprimer euh, une terreur par rapport à ça parce que c'est quand même un événement terrifiant euh, quand on prend conscience qu'on est en train de, de, de perdre la, la mémoire euh, Elle avait quel âge euh, 77 76 peut-être mais je vous dis, je ne sais pas exactement à quel moment exactement. C'est, c'est, en fait, c'est un délitement très progressif avec des événements euh, euh, particuliers, enfin marquants, mais, mais c'est une maladie euh, lente. Et...
1: Alors, justement, vous parlez d'événements euh, qui ont un peu précipité les choses, puisque un jour vous vous êtes retrouvé aux urgences euh, à l'hôtel Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé eh bien alors la première fois elle
0: c'est juste elle s'était elle est tombée elle, est, elle s'est cassée la, la, elle s'est cassée le col du fémur je crois et c'est et c'est vrai que ça n'a rien à voir a priori avec la maladie mais à partir de là elle s'est elle s'est affaiblie elle s'est affaiblie elle vivait encore chez elle ah oui elle moment-là. est restée longtemps chez elle Enfin, moi, je voulais hein. qu'elle reste longtemps chez elle, mais c'était complètement euh, du déni
1: total. Mais <rire> elle vivait toute seule, oui. Et les médecins, à ce moment-là, justement, vous vous retrouvez dans un hôpital. Est-ce que les médecins vous disent, vous savez, euh, votre mère a peut-être un comportement particulier ou, ou, ou ils ne s'occupent pas du tout de ça euh, Si, si, je crois que je le raconte. Si, si, à
0: un moment donné, on est, on est face à... Euh... Si on s'est retrouvé à faire des bilans, alors c'est vrai que c'est loin, et puis c'est vrai que quand on est longtemps euh, aux côtés de quelqu'un qui qui perd la la mémoire, il y a tout un parcours. Enfin, les choses, euh, on perd soi-même un peu la mémoire des des événements, mais mais je sais qu'à un moment donné, c'était incontournable. Il fallait qu'on fasse, euh, on on s'est retrouvé à faire ce bilan, Euh, et voilà, et c'est là qu'on a su alors c'est pas c'est pas c'est pas la maladie d'alzheimer c'est une démence en fait mais bon c'est un terme un peu
1: générique il peut y avoir des, des choses communes de toute façon
0: oui oui c'est pas la
1: même la même euh, euh, cause mais les symptômes sont, se ressemblent alors Anna, vous restez avec nous, on va continuer à parler de votre mère et du livre que vous avez écrit en pensant à elle, surtout autour d'elle. Euh, Kumiko, aux éditions Rue des Promenades, mais pour l'instant on fait une petite pause.
0: Jusqu'à 10h, et dans Familio, le grand témoin, Alice Farcoa.
1: Nous sommes toujours avec Anna Dubosc à l'occasion de son livre « Kumiko euh, » aux éditions Rue des Promenades. Alors il n'est pas récent récent, il est sorti en 2016. Vous avez eu un prix d'ailleurs euh, euh, à l'occasion de, de ce, la sortie de ce livre, le prix hors collection, hors concours, que vous avez reçu en 2016 aussi. Euh, c'est, mes, c'est un livre que vous avez écrit euh, sur votre mère parce que vous nous avez expliqué, c'est important pour vous euh, de retracer tous les souvenirs à la fois de sa vie et puis l'apparition de sa maladie. Alors, comment s'appelle sa maladie Parce que je suis pas sûre de l'avoir bien prononcé tout à ah, l'heure. Je, mais je sais pas exactement. Je pense qu'elle a une démence. Mélodispazie. Oui.
0: Ou, euh, ah non, la myélodysphasie. Non, non, ça c'est. Non, non, elle a une démence. D'accord. La myélodysphasie, oui. c'est, c'est,
1: c'est une maladie. C'est quelque chose d'autre qui avait
0: été euh, détecté pendant justement qu'on faisait tous ces, ces examens. Euh, voilà.
1: Alors, elle a une démence. Alors, vous le disiez, ça ne s'apparente pas forcément à Alzheimer. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes causes. Mais c'est, aussi, c'est une perte de mémoire, de toute façon. Oui, oui
0: c'est exactement, je pense, le, la même évolution euh, euh, vers l'aphasie, vers la, la, la perte de motricité, etc.
1: C'est la même euh, conséquence. Oui. Alors, quand les médecins vous annoncent ça, vous disent bah « oui, effectivement, il y a une vraie perte de mémoire euh, », comment vous avez réagi à ce moment-là Est-ce qu'on vous l'a annoncé comme ça aussi brutalement ou est-ce qu'on hum. vous a dit petit à petit vous non, savez, non, 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 euh... ça a été
0: euh, diagnostiqué euh, et dit. Euh, mais moi, à, à cette époque, ma préoccupation, c'était, c'était elle. C'était pas, euh, moi, j'étais prête à, à prendre sur moi cette nouvelle, mais je voulais la préserver elle. De cette nouvelle. Donc, ma terreur, c'était qu'elle le sache. Et D'accord, parce que... donc les
1: médecins vous annoncent à vous oui. et pas, à, pas à votre mère.
0: Non, non, on avait demandé justement de la. Parce que ma mère était quelqu'un d'assez enfantin. Et donc. Euh, et, 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 et je sais, on a compris qu'elle pas... ne voulait pas le savoir, même si elle était en détresse, elle nous appelait constamment à, à nous solliciter. Euh... Euh, je, je, elle ne voulait pas savoir exactement, donc, euh, donc en, enfin, tout en sachant. Mais en tout cas, euh, voilà, moi, à cette époque-là, ma préoccupation, c'était de la, la préserver de ça.
1: Alors, quelles ont été les conséquences sur votre vie et celle de votre cœur eh ben, Vous en étiez où professionnellement à ce moment-là Vous étiez déjà non, dans euh, l'écriture oui, oui, bien sûr. Euh, les conséquences, non, c'est plutôt... Euh, bah, ça
0: a été un bouleversement, surtout parce qu'on a dû, euh, la chose qui m'a le plus bouleversée, euh, ça a été de vider son appartement, ce qui est raconté dans le livre, et de devoir euh, ben, renoncer à, à cette, cette, euh, cet appartement bon, qui, qui ressemblait à trois fois rien, mais qui était l'appartement où on a grandi avec ma sœur. Et j'y étais très attachée. Donc ça, ça a été un vrai déchirement pour moi. Euh, voilà.
1: Et mes et vous, vous passiez beaucoup plus de temps avec elle Vous l'emmeniez dans, dans les hôpitaux, voir les médecins Oui, on a passé
0: beaucoup de temps. C'est pour ça que je voudrais quand même préciser que pas, je n'ai pas écrit ce livre. Ça n'a pas juste été euh, euh, douloureux. C'est aussi euh, euh, quand euh, ça a été aussi l'occasion de passer beaucoup de temps avec elle, et toujours d'ailleurs. Et donc, ça n'a pas été que, 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 que déchirant. Il y a beaucoup de... Il y a eu des moments de drôlerie, de, de, de légèreté encore, et il y en a encore. Euh, voilà. Et oui, ben j'ai passé beaucoup beaucoup de temps avec elle. elle a, on a dû s'occuper de tout, oui, de, de s'occuper de de la façon dont sa vie allait être complètement affectée, bouleversée par cette maladie. Mais ça a été progressif. Elle est restée longtemps, le plus longtemps possible. J'ai voulu qu'elle reste euh, Ruganron, là où on avait vécu. Et puis, euh, et puis euh, ensuite, euh, ensuite, il y a eu toute une, toute une vie euh, dans une autre EHPAD euh, à Noisy-le-Sec. Et puis maintenant, il y a ici. Donc c'est, c'est tout ça pour dire que c'est, c'est, euh, c'est aussi des, de la vie, c'est aussi des moments de vie. Ce n'est pas juste euh, triste. Il y a eu beaucoup d'étapes, euh, bien sûr dans la maladie, mais, mais ce n'est pas à la
1: fin, c'est encore de la vie. À partir de quel moment et comment vous avez vécu le, le fait que justement, elle ne puisse plus euh, vivre chez elle Est-ce que euh, bon, ça, c'est, c'est une décision que, que vous avez prise pour elle En fait, ce n'est pas elle qui a dit, euh, ça, à mon avis, il faudrait que je m'en aille.
0: Non, non, bien sûr. Et puis moi, j'étais dans le déni aussi beaucoup de, de son impossibilité de rester euh, sur place. Je, pensais, c'est, je pense que oui, c'est, c'est, le cheminement euh, est très long pour accepter... Euh, euh, toutes les conséquences de, de, de cette maladie de l'oubli euh, et voilà donc non bah, on a pris cette décision elle s'est imposée à nous en fait parce que à cause d'une d'une d'un accident que je, dont je parle dans le livre qui a été euh, un point de non-retour où elle ne pouvait pas du tout retourner chez elle, où elle
1: était en danger. C'est ça, elle se mettait en danger. Mais elle même était même. déjà en
0: danger avant, c'est ça que je veux dire. C'est juste que nous, moi, surtout, je, j'ai repoussé vraiment ce moment. Euh, voilà. Elle aurait pu bien avant euh, avoir un accident aussi. Voilà. Après... Euh
1: donc, elle, faisait, euh, elle était obligée, de, justement, à cause de ses accidents, euh, de faire régulièrement des séjours à l'hôpital. À l'hôpital. Oui, comment, elle était... comment elle vivait ça
0: Très bien. Comme je vous dis, euh, comme elle était très enfantine et extravagante, ça n'a jamais. C'était pas que triste, ce n'était pas que dramatique. Ce n'était pas euh, cette idée qu'on peut avoir qu'une maladie, c'est, euh, c'est, c'est, c'est juste euh, douloureux. Non, il y a beaucoup de... De compensation, de moments... Non, elle l'a vécu à vraiment le plus légèrement possible, je dirais, avec son, sa, son, sa, son extravagance, avec sa... sa euh, elle avait une... Sa fantaisie, oui, c'est ça. Et,
1: et son caractère ne change pas Ses relations avec son, l'entourage, avec ses petites filles, avec, avec ses filles euh, bon Aujourd'hui, si, mais, mais jusqu'à peu... Euh, elle est
0: restée euh, intacte, enfin dans sa, dans dans son tempérament. Mais ceci dit, je peux dire ça de pour euh, fréquenter euh, régulièrement les EHPAD, euh, que je constate ça chez chez, chez toutes les, les personnes que je croise. Il y a des gens extraordinaires qui sont qui ont vraiment une singularité. Après, les gens qui perdent la mémoire ont des points en commun. Et ont quelque chose de commun aussi avec l'enfance. Mais euh, ils ont... Je, je, peux, je vois des tempéraments. Et c'est, tout, n'est pas, tout n'est pas fini. Les gens restent... Euh, quelque chose reste intact, même dans le délitement. Et ça, c'est vraiment important de... Je pense que c'est quelque chose
1: vraiment que je voulais,
0: je voulais exprimer dans, 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 le, dans ce livre.
1: Alors justement, dans ce livre, vous racontez à la fois la vie de votre mère. Vous, vous, vous ne saviez peut-être pas tout. Vous, vous lui avez posé des questions. Ça vous a permis justement d'avoir des discussions euh, toutes les deux, de, de lui dire bah, « Tiens, raconte-moi aussi ça » ou est-ce que c'était uniquement vos souvenirs à vous
0: non, on n'avait pas du tout ce genre de, de connivence. On avait quelque chose de plus animal et instinctif. Mais, mais on n'était pas dans les confidences. En tout cas, elle était très secrète. Mais, euh, mais je n'ai pas fait un travail d'investigation. Moi, j'ai, j'ai juste restitué mon, mon rapport à ma mère. Ce n'est pas, c'est pas, pas un rapport c'est pas objectif. Ce pas une biographie, oui. C'est complètement subjectif. Ça n'engage que moi. Ça n'engage même pas, par exemple, ma soeur. Ou... Et ça engage juste mon rapport... Euh, à ma mère et ce mélange de tendresse et de cruauté qui
1: caractérise notre relation. Alors, elle n'a pas lu le, le livre, mais est-ce qu'elle a su que vous écriviez autour d'elle euh, J'ai dû lui en parler, oui, puisque
0: comme je la vois très très souvent, je... oui, je lui ai dit, euh, je, je lui ai dit, euh, je lui ai dit, mais à ce moment-là, euh, c'était déjà pour elle difficile de, de l'entendre ou de le comprendre. Alors, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui alors aujourd'hui, eh bien, elle est toujours vivante, mais elle est très affaiblie. Donc elle, elle, a, a... Fait
1: un séjour, pardon, elle a fait un séjour dans un premier EHPAD à noisy sec. sec pourquoi est-ce qu'elle en est partie Ça ne s'est pas bien passé si, si, ça s'est bien passé, il si, si, y a eu beaucoup de bonnes choses, c'était,
0: c'était vraiment surtout, bon moi, rétrospectivement, je trouve toujours tout extraordinaire, donc <rire> de fait, euh, maintenant... C'est bien je... des caractères comme ça euh. <rire> ouais. Mais de fait, non, c'était difficile pour moi parce que c'était loin. Donc, euh, je me, voilà, j'ai voulu me rapprocher. C'était loin et puis, et puis c'était très dépaysant parce que, euh, comme je vous ai dit, j'étais très attachée à, à la rue Ganron dans le 18e. On a vécu dans le 18e et que donc c'était douloureux pour moi de, de me retrouver dans l'Est parisien euh, et surtout dans l'idée que je me faisais que, que ça n'avait... Rien à, j'arrivais pas à connecter cet endroit à la vie qu'elle avait eu qu'elle avait menée euh, et c'est pour ça que j'ai voulu euh, trouver un endroit qui soit dans le 18e c'était un peu un, une sorte de fantasme mais ça, s'est, ça c'est s'est ça s'est réalisé oui parce qu'on est venu bon voilà euh, il se trouve qu'il y avait une place disponible même deux parce qu'en fait on est venu avec un autre monsieur que euh, qui est devenu un ami et qui était là-bas aussi à noisy donc on, on a tous euh, déménagé et, et voilà, c'était... Et puis c'est aussi parce que, c'est, oui, c'est pour des raisons pratiques. Et, et elle est bien. Et elle est bien. Euh, oui, oui, elle est bien. Après, euh, voilà, la maladie ne cesse de, d'avancer. C'est... Voilà, mais...
1: Vous le, sent, vous le voyez Vous le oui. constatez à chaque fois que chaque vous fois. venez Non, pas à non, chaque pas fois, à chaque parce point, que quand
0: euh... je viens tous les très régulièrement. Non, non, mais c'est par palier. Oui, oui, en fait... C'est par. euh, Quand quelque chose se perd, c'est un point de non-retour. Et ça engrange d'autres. Voilà. Mais ça aussi, ça a été très, très dur à accepter parce qu'à un moment donné, elle a perdu la marche. Et j'ai rêvé jusqu'à il n'y a pas longtemps qu'elle marche. D'ailleurs, même cette nuit, j'ai rêvé qu'elle marchait à nouveau. Et donc, c'est difficile d'accepter ça, que ce qui est perdu est perdu. Et il n'y a pas de rémission. De... Et, et des fois, c'est vraiment euh, euh, perdu bêtement. Enfin, c'est une impression que, que, que j'ai, c'est juste une petite chute et puis un raidissement de la personne. Et puis, et puis voilà, mais qui est pas vraiment une crispation euh, neurologique. Mais que, ça pourrait, ça, dans mon esprit rationnel, euh, euh, ça pourrait remarcher. Mais en fait, non, ça une fois que, une fois que c'est
1: perdu, c'est perdu. Anna, vous restez avec oui. nous. Oui. Euh, on continue à parler de votre livre, Kumiko aux éditions Rue des Promenades, dans la suite de l'émission. Jusqu'à 10h, aidant
0: Familio, le grand témoin, Annelise Farcoa.
1: Anna que vous êtes toujours avec nous pour euh, parler du livre que vous avez consacré à votre mère, Kumiko aux éditions Rue des Promenades. Alors, ce n'est pas votre premier livre et ce n'est pas le dernier non plus. Non, je viens
0: de sortir un livre toujours aux éditions Rue des Promenades euh, qui s'appelle Nuit Synthétique. Et euh, le personnage principal travaille dans une EHPAD.
1: Ah, travaille C'est et, pas, et c'est pas d'accord. Ah oui, alors c'est l'autre voilà. côté, c'est l'autre côté de, la, de la vie en EHPAD. C'est une fiction. C'est une fiction, <rire> mais vous êtes peut-être inspirée de ce que vous avez euh, oui, bien sûr, oui. euh, connu, euh, vécu. Et effectivement, puisque votre mère, vous nous l'avez dit, est dans un EHPAD depuis quelques mois, quelques années. Euh, ça va faire euh, 3-4 ans. Et donc elle, alors euh, donc elle perd petit à petit la mémoire et physiquement, comment va-t-elle Vous nous avez dit qu'elle avait perdu la marche récemment. Ah, sinon... euh,
0: physiquement, non, elle est très affaiblie là, parce qu'elle a des, oui, elle a des problèmes euh,
1: du fait qu'elle ne bouge plus. Alors vous êtes obligé de ici, ils sont obligés de la surveiller comme comme une Non, non, fille. pas du tout. Non, non elle, ça, elle, ça fait longtemps. Elle est autonome. Elle,
0: elle, ah non, par elle exemple... est complète. Pas aucune autonomie, mais elle n'en est plus du tout à s'échapper, euh, comme c'était le cas euh, encore il euh, y, a, y a deux ans. C'est ça qui est dingue dans cette maladie, c'est qu'il se passe toujours quelque chose, malgré tout.
1: Et par exemple, elle, elle euh, si on l'a laissait toute seule, est-ce qu'elle oublierait de manger est-ce oui. oui, c'est ça. Elle n'a plus elle, aucun... Elle a... euh, je
0: sais pas, il y a un terme pour ça de... De sensation de, Non, non, de, elle n'a plus le, le réflexe. Soir. Oui, voilà, elle a pas le... La, la... L'impulsion de faire des choses, ou de, 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 de jusqu'à des choses élémentaires. Et quand vous venez la voir, elle vous reconnaît Je pense. Je pense, euh, enfin, jusqu'à tr- il y a très peu de temps encore, elle dit, et c'est vraiment euh, charmant, c'est euh, « je sais qui tu es ». Et « je sais que je t'adore » ou « je sais que je t'aime ». Voilà, là, en ce moment, elle est un peu aphasique, euh, parce qu'elle a un traitement assez lourd. Voilà, elle est... Donc, elle dort beaucoup.
1: Elle dort beaucoup, mais vous arrivez quand même à avoir des échanges quand vous venez la voir On a toujours des échanges. Je pense qu'on aura
0: toujours un échange jusqu'au, jusqu'au bout et que cet échange sera toujours singulier et propre à notre relation.
1: Vous la sentez euh, sereine Vous la sentez, je ne dirais pas heureuse, mais au moins... Euh... Elle a des moments... Je, je sens qu'il y a encore
0: des moments... Euh vraiment où elle est présente. Par exemple, quand on sort, elle a toujours... Alors, évidemment, il y a un rétrécissement de sa vie, euh, mais elle a toujours, et c'est ça qui me bouleverse et euh, m'émeut tellement chez elle, elle a toujours... euh, Encore, il reste toujours quelques mots ou quelques gestes euh, tellement gracieux ou tellement euh, euh, poétiques. Par exemple, quand on sort quand il fait beau, quand elle lève vraiment tout doucement le bras, comme, comme, si elle, euh, comme quand elle entend de la musique et, et elle, a, elle, exprime, elle a toujours un, un,
1: des moments de présence. Alors justement, vous pas une musique, qu'est-ce qui la rend heureuse Qu'est-ce qui peut lui apporter des petits plaisirs Est-ce que par exemple la nourriture lui apporte des petits plaisirs Est-ce Plus que du la tout musique...
0: Et ça c'est vraiment triste, enfin ça j'en ai fait le deuil il y a longtemps Elle adorait manger, elle cuisinait tout le temps, elle passait son temps à cuisiner. Elle a perdu ça très tôt, bizarrement, dans la la maladie. C'est devenu, je le raconte, c'est assez drôle, alors qu'elle était tellement exigeante et obsédée par la nourriture. Elle a commencé à aller au McDo. Enfin, c'est là où, moi, j'ai, je me suis dit, elle est oui, malade. <rire> Et où elle adorait euh, les choses grasses, sucrées, comme une petite fille. Quoi. Et puis, mais ça ça, bon, ça, ça fait très très longtemps que c'est, c'est parti. Non, elle aime, la nourriture, ça ne l'intéresse plus du tout. Euh, mais euh, c'est une chose qui reste encore, c'est, c'est la musique. Le cinéma aussi, c'est fini. C'est, pas, c'est parti. La lecture euh, alors, alors, il y a encore quelques temps, avant, quand on était à Noisy, je lui lisais ses textes, parce qu'elle a donc, elle est écrivain, et elle a écrit des textes vraiment sublimes et drôles. Et donc, je lui lisais des textes même qui n'ont pas été publiés, où elle raconte la mort d'un ami, mais d'une manière complètement euh, à la fois pathétique et tellement hilarante, euh, et, bon, et avec un ton euh, qui lui était propre. Et donc, je lui lisais ses textes, et elle s'esclaffait Alors, elle, elle ne se souvenait plus de les avoir écrits, mais ah oui. elle se souvenait. Enfin, elle aimait toujours ces textes. Elle trouvait ces textes hyper drôles et elle disait vraiment :« Ça, c'est pas mal. » Mais sans savoir que c'était elle. Donc ça, ça me réjouissait jusqu'à peu. Donc là, vous lui lisez plus Là, je lui lis plus. Non, mais là, elle a pas du tout l'attention. Non. Par contre, euh... non, non, je lui lis plus. Par
1: contre, la musique, non, non. ça c'est toujours quelque chose. La musique, je sens
0: qu'elle peut avoir euh, vraiment être euh, émue... Euh... Oui, oui, si, voilà. elle adore la musique classique, l'opéra, donc euh, je, 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 je mets toujours de la musique quand je viens.
1: Alors, vous venez euh, seule, quelquefois vous venez avec euh, une ou l'autre de vos filles. Est-ce que quand, quand vous venez seule, elle vous demande des nouvelles de votre sœur de... ah Non. Non. Oh
0: non, ça fait longtemps qu'elle ne demande plus... Euh...
1: Elle profite de, de la présence des personnes qui viennent, mais les autres, elle... Euh... Donc, ça, ça ne lui manque pas. Donc, elle ne souffre pas de l'absence
0: Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire de quoi elle souffre. Je ne sais pas. Elle est dans une situation tellement... Euh, 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 enfin, elle est très proche de la mort quand même. Donc, je pense que c'est un état particulier. Et je ne peux absolument pas euh, m'engager à dire ce qu'elle ressent aujourd'hui. Je ne la, euh, la, tr- la trouve pas euh, particulièrement tourmentée ou... ou euh, inquiète comme elle a pu l'être avant. Quand elle avait un peu plus de conscience, je sentais que c'était euh, une... Elle était effrayée. Je dirais pas ça maintenant. Après, je sais pas du tout. Je peux, je peux vraiment... Là, je, j'aurais du mal à dire ce qui se passe dans sa tête. Je lui demande des fois, mais oui, je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce comment le se sens-tu est-ce Ou que, est-ce que, que... À quoi tu penses Souvent, oui. je lui dis ça. Mais elle me dit qu'elle ne sait pas. Oui. Hum.
1: Comment, vous, comment vous envisagez les... les les mois qui viennent, les années qui viennent euh, Oh là là, je sais
0: pas. Vous vivez au jour le jour. Non, euh, c'est... je suis quand même plus sereine que, que quand elle était plus présente. Parce que, euh, bah parce que quand quelqu'un est présent, il est quand même euh, vivant et donc ça aurait été un déchirement à ce moment-là de la perdre. Aujourd'hui, elle est quand même, elle est, ça, elle est, elle est beaucoup moins présente. Donc, euh, je suis plus sereine. Je, voilà, c'est, mais c'est, c'est très, très lent de toute façon. Il c'est, c'est, c'est un, délitement si lent et euh, que il y, y a, beaucoup de, d'étapes. Mais on, on c'est, ça fait des années que je dois faire quotidiennement le deuil de. Euh, de, de la marche de bon avant de, de la regarderont avant de que voilà on se, petit à petit les choses se, se...
1: l'écriture de ce livre ça vous a fait du bien euh, ou oui que... oui ça a été
0: oui oui bien sûr c'était de toute façon enfin après avant de me dire si ça m'a fait du bien ou pas ça a été un, un, un geste spontané et euh, d- oui, vous le disiez au départ c'était ce n'était pas forcément pour euh, publier. Ce n'était pas un geste euh, d'écrivain, enfin, bien que tout ce que je fais finalement, je pense, est, un, est intrinsèque à l'écriture, même quand je n'écris pas. Mais, mais euh, c'était, euh, oui, c'était pour moi nécessaire de, de, de fixer, de consigner toutes ces choses qui, qui partaient, même des... Qui... Qui ne sont pas des choses forcément euh, extraordinaires, c'est des petites choses au début qui se perdent. Et, et j'étais très attachée à consigner toutes ces choses parce que dans l'écriture, les choses euh, sont fixées et c'est l'endroit où euh, euh, on peut euh, les faire vibrer à nouveau, même si elles sont passées, et les faire vivre euh, en un sens. Donc, euh, oui, c'était, c'était pour moi une consolation et un, un réconfort de, de savoir que sa mémoire est
1: était ici en lieu sûr. Alors, il y a énormément de personnes qui sont, euh, dans votre cas, qui sont aidants familiaux, c'est-à-dire euh, qui s'occupent au quotidien d'un proche, euh, d'un parent, d'un enfant, d'un, d'un conjoint. Est-ce que, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour, euh, Parce qu'on vous, vous sent effectivement euh, très sereine. Mmh. Euh, ça n'a pas toujours que, été le cas. Euh, voilà, certainement, parce que euh, c'est, c'est, ça fait longtemps que vous avez... Euh, euh, appris à faire effectivement le deuil de cette vie d'avant Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux aidants qui, qui découvrent mmh. euh, justement là, euh, brusquement ah, Je ne sais pas. En fait, je vois beaucoup de... Je vois...
0: Ce que je peux dire, c'est juste qu'en fréquentant cette EHPAD et puis une autre précédemment... Je... Moi, j'ai été vraiment bouleversée et je me suis attachée à des, des personnes qui sont, pas, qui sont des gens que j'ai rencontrés et que moi, euh, je considère comme des gens. Et c'est, c'est, c'est ça que je peux dire c'est que. Euh, c'est d'avoir. Euh, alors, j'ai, 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 j'ai entendu des choses incroyables qui m'ont. Qui, qui m'ont euh, enfin, j'ai fait des rencontres, je veux dire. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est que euh, c'est euh, pas parce que quelqu'un proche euh, est atteint d'une maladie aussi grave que euh, sa vie est terminée. Il y a évidemment un rétrécissement, mais, mais il y a aussi encore beaucoup de... Beaucoup de belles de, choses à vivre Beaucoup de vie, hein, beaucoup de vie. Moi, pour moi, une EHPAD, je ne sais jamais si on dit un EHPAD ou une EHPAD, c'est un lieu où il se passe des choses, où les gens vivent. Ce n'est pas un mouroir comme on peut euh, l'imaginer. communément ouais. l'imaginer. où les gens sont. Non, les gens ont vraiment des singularités et parfois c'est vraiment hilarant. Enfin, moi, j'ai passé des très bons moments avec euh, des... des... <rire> Des, des gens que j'ai été amenée à côtoyer régulièrement et auxquels j'étais très attachée qui me qui même dans l'ancienne EHPAD des gens me manquent Ou en tout cas je prends des nouvelles voilà donc c'est pas c'est pas la fin voilà c'est ça que, que je veux
1: dire ah, ça sera notre mot de la fin. On va rester sur <rire> cette belle phrase. Euh, je rappelle le titre de votre livre, Anna Dubos, Kumiko aux éditions Rue des Promenades. Rappelez-nous euh, le titre de celui qui vient de sortir. Nuit synthétique et toujours aux éditions Rue des Promenades. Et ben, il faudra que vous veniez nous en parler parce que euh, oui. ça nous intéresse aussi beaucoup. Merci Avec beaucoup, plaisir. Anna Dubos, que d'être venue nous voir et euh, à très bientôt. Et on embrasse votre mère pour euh, de la part tout, de toute l'équipe. Merci. Au revoir. Vivre,